0: Ten zázrak, co si mi dal, svoboda, spása srdce mého, našel sně, vyvedl mě, rozdělil je vody a prošel jsem, o já, zpívaj se mnou, si Bůh, mnou noci pámen je světlem do vám vívím na šsti vyvedl roztě je vody a prošel jsem oh, Se mnou ty to byl si můj eky, za ruku mě vyvedol, Deju yeah. svobodu si mi dal moc zaslíbenou zem, a mu netpovím. Od tych činech zaspívám, smrt je nad tím poražená, tou to si o Si Bůh, co za mě bojuje, vítězný až do konce. Hallelujah, hallelujah. Ty jsi moře rozstrel, lúby do mě provedl. Hallelujah, hallelujah. D Wienazi pora Tady jsi si proset nás Ucívám tě Ucívám tě Tady si, a pracuješ v nám Ucívám tě Ucívám tě Tady si. Usívám tě, usívám tě, tady si, já pracuješ v nás, usívám tě, usívám tě. Což tvoříš, zázrak, čeníš, sliby. Do... Tady jsi srdci se dotýká. Ucívám tě. Ucívám tě. Uzdravíš celé vnitro mé. tě. Ucívám tě. Tady jsi Až takhle si tě, tě. V svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš. V temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Uctíuj se mnou. I když to nevidím, pracuješ ve mně. I když to necítím, pracuješ ve mně. Ne jít pracovat ve mně, nepřestání jít pracovat ve mně, i když to nevidím pracuješ ve mně, i když to necítím pracuješ ve mně. Nepřestání jít pracovat ve mně, nepřestání jít pracovat ve mně, i když to nevidím pracuješ ve mně, i když to necítím pracuješ ve mně. Nepřestaní vypracovan ve mě, nepřestaní vypracovan ve mě, i když to nevidím, pracuješ ve mě, i když to necítím pracuješ ve mě, nepřestaní pracovat ve mě, nepřestaní vypracovan ve V svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. O-o-o-o-o-o-o. Cestu tvoříš, zázraky činíš, slimy dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový Nepřestání jdi pracovat ve mě nepřestání jdi pracovat ve mě Pracovat ve mně, nepřestaň nikdy pracovat ve mě, I když to nevidím, pracuješ ve mně Když to necítím, pracuješ ve mě, Nepřestaň nikdy pracovat ve mě, Nepřestaň nikdy pracovat ve mně Chválíme jméno tvé mocné chválíme notve tvé mocné neboť ménu mu chvála na Pane chválím Imeno tvé mocné chválím Imeno tvé mocné ne, nebo tvé mu chvála na se mnou ještě. Pane chválíme no
1: Omega, počátek a konec, pane. V tebe jsme uvěřili, tebe chválíme v duchu a v pravdě, pane. Tebe vyvyšujeme, uctíváme v duchu a pravdě, pane. Děkujeme ti, pane, za tvoji moc, za tvoji přítomnost, Bože. Děkujeme ti za to, pane, že se můžeme nazývat Božími syny a Božími dcerami, pane. Děkujeme ti za to, pane, že i pro dnešní večer máš připravený pro svůj lid čerstvý olej, pro svou církev, čerstvé pomazání. Děkujeme ti, že nejsme sami, že jsi stále s námi, pane že je tady svatý duch, Bože. Tak ti děkujeme za celý tento část, Pane. A pomáš nás čerstvým olejem, Pane. My na tobě voláme, Pane. My na tobě voláme, Bože. Děkujeme ti, Pane, za tvoji přítomnost. Děkujeme ti, Pane, že jsi tady, protože jsi řekl, se dva nebo tři, sejdu ve tvé jménu. Tak ty si ho uprostřed, Bože. Děkujeme ti, Pane. O, oh, kvůli to bychom přišli, okolo tebe se skromažujeme. ty jsi pro nás vším, tebe milujeme, tebe chválíme, tebe uctíváme, Bože, děkujeme ti, ty jsi pánem našeho života, Bože. A taky nám ukazuj, které okolnosti, která místa, pane, ještě nejsou v souladu se tvým slovem, kde ještě nejsme podáni tvému duchu, Bože. Děkujeme ti, pane, děkujeme ti, Ježíši, děkujeme ti, Spasiteli. Děkujeme ti, halleluja. A předkládáme ti věci, které jsou před námi, pane. Přeskládáme ti event, který bude v, a probíhá v hlavě Bože. Děkujeme ti za bratry a sestry, kteří tam kážou evangelium. I teď, dneska večer, Bože. I v sobotu odpoledne, pane. Děkujeme ti, pane, že to bude velké završení tohoto léta, pane. Že to bude průlom do toho regionu, Bože. A děkujeme ti za všechny akce, které proběhly. Za všechna svědectví, za všechna spasení, za všechna uzdravení, pane. Za všechna rozsetí Božího slova, pane. A my povoláváme žen, my povoláváme úrodu. Nekaždé zrno vydá úrodu ve jménu Ježíše, naplní sýpky, nech se naplní sbory nechanděle výjdou a přijde, přivedou lidi, kteří byli sežnuti pro Božího království sem do obilnice, pane. Děkujeme ti, pane, děkujeme ti. Haleluja, haleluja, haleluja. Pojďme pozvenu ještě ruce k pánovi. Haleluja. A pojďme ještě uctívat. Ho, oh, haleluja, haleluja, haleluja. A uctívej ho celou svou myslí, celou svou duší, celým svým srdcem, celým svým tělem. Haleluja, neď to jde zloubit, zloubit tebe. Ho, oh, haleluja. Haleluja. Ho, oh, sláva tobě, Ježíši. To jediné jméno, které je dáno lidem na spasení, to úctíváme právě dnes. Jméno Ježíš, haleluja!
0: Páne, jméno tvé mocné valí mě no trě mocné
1: jméno pánovo. Oh, haleluja. A pokud máš nějakou prozbu na hospodina, on ji dokáže naplnit teď. Amen. Pokud máš nějaký zdravotní problém, pokud máš nějakou výzvu, ve které si nevíš rady, potřebuješ někde průlom Boží zásah, amen, tak to přednes před pána teď. Nenechávej to na skromáždění, na příští týden, nenechávej to na někdy. Ale Bůh chce vložit něco dobrého do tvého života teď. On tě chce uzdravit teď. On tě chce naplnit teď. On tě chce pozvednout teď. On tě chce dát odpověď teď. Amen. Dnes večer. Amen. Hallelujah. Ho hallelujah, hallelujah, hallelujah. Halleluja. Sláva tobě, pane. Děkujeme ti za to, že ty naplňuješ každou potřebu, pane. Že ty jsi nadevším, nad každým problémem, nad každou starostí, nad každou pracovní výzvou, nad každou výzvou v domácnosti, v rodině, nad každým zdravotním problémem, nad každým finančním problémem, nad každým dluhem. Amen. O, ty jsi zaplatil všechno za nás. Všechno. Ty jsi dobrý Bůh, ty jsi mocný Bůh. Oh, haleluja. Tak prosíme tě, aby si vylil svoje požehnání dnes večer. Aby dnes večer jsme si odnesli dobré věci od tebe. Amen. Boží přízeň je na nás. Amen. Můžeš to vyznat? Boží přízeň je na mě. Oh, haleluja. Boží požehnání je na mě. Amen. Bůh chce něco dobrého vložit do mého života dnes. Amen. Řekni to. Vyznej to. Bůh chce něco dobrého vložit dnes večer do mého života. Amen. Nenechávej tohle vyznání na sobotu nebo na další středu, protože Ježíš je apoštolem našeho vyznání. Amen. A oneseš si to, za co věříš. To, co vyznáváš tím, čím přetéká tvoje srdce. Amen, amen. Dnes večer Bůh něco dobrého vloží do tvého života. Řekni to ještě jednou. Bůh, ve, Bůh dnes večer něco dobrého vloží do mého života. Očekávej to, vyznávej to. Nejenom dneska večer, ale každý den. Ráno, když staneš, tak se zbuď s tím, že dneska je Boží přízeň se mnou, dneska je Pán se mnou, dneska Pán něco dobrého vloží do mého života. Dneska mě potká něco dobrého od pána. Amen, já to očekávám, já se na to těším, já to vidím. Amen. haleluja. Takhle může žít každý den. Halelujá. Děkujeme ti, pane. Děkujeme ti, Ježíši. Děkujeme ti, že dobré věci máš pro každého z nás připraveno na dnešní večer. Oh, halelujá. My je očekáváme. Někdo možná ví, co to bude. A někdo se možná těší jako dítě, který má rozbalit vánoční dárek. Ale dobré věci přichází od hospodina. To není takový ten rodič, co ti tam zabalí kousek uhlí, aby tebe si udělal graci. Dneska jsi zlobil a si ti Ježíšek přinesl. <laughs> Bůh je dobrý. Absolutně dobrý. <laughs> haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Proto můžeme mít dobrou naději a přistupovat ke smělou důvěrou k trůnu milosti. A vej do svatyně svatých i dnes. Oh, haleluja. Děkujeme ti, pane. Děkujeme ti za toto schromáždění. Děkujeme ti za tento čas, pane. Poženej každého, kdo je na tomto místě. Poženej každého, kdo sleduje online. Děkujeme ti za každého, kdo bude sledovat se záznamu, pane. Děkujeme ti, že dobré věci přicházejí ze tvé ruky. Ho, oh, haleluja, Děkujeme ti, Ježíši. Děkujeme ti za tvůj přítomnost duchu svatý na tomto místě, pane. A jednej, jednej, tak, jak jsme uvěřili, tak, jak jsme vyznali, tak nech se stane ve jménu Ježíš. Amen. Haleluja. Nech je požehnané jméno pánovo. Amen. Haleluja. Můžete se posadit. Vítejte na středečním schromáždění. Jste na tom nejlepším místě, na jaké můžete ve středu večer být. Amen. Haleluja. Takže vítejte. Vítejte, bratři a sestry. Rád vás opět vidím tady uprostřed týdne. Dobré věci jsou za námi. Mnohem lepší věci jsou ještě před námi. Amen gabika, můžete poprosit. Pověste nám, co je v plánu.
2: Shalom, <laughs> ahojte. Já bych se vás rada pozvala na jednu z dalších nočných evangelizací, které už jsou tradičně v piatok večer o 22. hodině. A my skúšame různé štýly evangelizácie, která sa chytí s tím, že ten tým je velmi pestrý a já ja vám aj poviem plány, jaké jsou, protože tento tým se bude rozrastať a my máme aj takú víziu, za kterou sa tým modlí, že ten tým, pražský evangelizační tým narastě na 50 lidí, že budeme vycházet v piatok v rotách a v čatách, že budeme po 10-15 lidech podla pomazania, podle toho, ako to kto vníma, že má pre akúkoľvek uh, uh, generáciu alebo pre uh, uh, vrstvu ľudí ťah, tak budeme vychádzať jedna skupina pôjde medzi mladých ľudí, ďalšia skupina bude získavať generáciu Z, ďalšia bude slúžiť ľuďom, ktorí sú drogovo závislí, ľuďom, ktorí sú na pokraji prostitútkám, predajcom drog, ďalší môžu slúžiť ľuďom, ktorí sú v nemocniciach a na nočných, alebo nie každý je na tie nočné evangelizácie, a je to tak správně, proto se aj modlíme za to, aby pán přidával lidi s různým pomazáním, s různým zameraním na různé skupiny. A už nás je celkem dost, takže se těšíme. Teraz nejbližší, co plánujeme, tak chceme voz do univerzity, Už teraz se nám otevřel jeden kontakt na jednu konkrétní vysokou školu, kde je skupina mladých lidí křesťanů, kteří chcú evangelizovat a asi by se s nami raději i prepojili. Bůh dává věci do našich životů a Bůh je ten, který je ústřednou osobou aj v tomto týme, aj teraz v noci půjdeme na I.P. Pavlova v piatok v noci a budeme svedčiť, budeme svietiť, budeme kázať evanilium, aby sme, a v noci je tam väčšia temnota, ako keď kážeme cez deň, tak vás chcem pozbudiť, ak máte srdce naklonené na evanilizáciu, ak máte srdce naklonené aj pre stratené Božie ovečky, lebo tie treba získať naspäť pre pána, aby sa vrátili domov, tak sa pridajte k nám, sledujte Facebook Pražský evangelizač, evangelizační tým, aj Instagram máme, píšte, môžete nás kontaktovať, ak sa chcete pridať, tak vždycky na týchto stránkach nájdete oznam o tom, kedy sa koná a kde sa koná evangelizácia, tak proste iba dobehnete, ak ste z okolia Prahy budete vítaní, je to tým, který láme denominačné bariéry, které byly nastavané. To tým zložený z ľudí z různých církví, aby jsme sa spojili v jednotě a vláske. A to je tiež už témou, tému, aby jsme to, co robíme, robili v láske a získavali ľudí pre pána, protože musíme kázať, kým je deň. Takže sa tešíme, príjde v piatok na Ipepalova Palova o 10. večer my tam budeme, tak sa k nám pridajte. Šalom.
1: Zé čas sbírky. Slyšel jsem halleluja? <laughs> Haleluja, Haleluja! Tak, bratři a sestry, pojďme se podívat do božího slova do uh, pátému Ježíšovi, 28. kapitola. Haleluja. Mám moc rád tady to slovo. Moc rád, mám tady tu pasáž. A víš co, je to, je to pasáž, je to z pasáž ze starého zákona, ale uh, hovoří se tady o tom, co... Bude stíhat ty, kteří budou dodržovat všechna přikázání, které budou žít podle hospodinového, hospodinova slova. A není žádné boží slovo, které jsme řekli, je starý zákon, to už se na nás nevztahuje. Starý zákon, to už je prošlý zákon, to už je, to už je mimo datum spotřeby, to už, to už se nás netýká. Boží slovo je absolutně platné, neustále. Boží slovo neustále funguje, Bůh nemění svoje názory, Bůh nemění svoje pozice. To, co bylo pro něj důležité před tisíci lety, tak je pro něj důležité i dnes. Amen. Halleluja. A uh, Bůh uh, akorát se nám změnil určitým způsobem s příchodem nové smlouvy, způsob, jakým naplňujeme Boží zákon, protože my jsme vedeni Božím duchem, my máme Božího ducha v sobě, jeho zákony nám byly vepsány do našeho srdce. Amen. A my jsme vedení Božím duchem k tomu, aby jsme naplňovali zákon a dodržovali zákon, ani když ho třeba do detailu neznáme. Protože pokud jsi vedený Božím duchem, tak máš zákon ve svém srdci a přirozeně, když tě Bůh vede, tak tě vede do dobrých věcí, vede tě k tomu, že přirozeně zákon naplňuješ. Amen. A proto, když naplňují zákon, tak na tebe dopadají všechna požehnání, která jsou i ve 28. kapitole Božího slova, 28. kapitole 5. Mojžíšovi od prvního verše. I stane se, jestliže opravdu uposlechneš hospodina svého Boha a budeš zachovávat všech a plnit všechny jeho příkazy, které ti dnes přikazují, hospodin tvůj Bůh tě vyvýší nad všechny národy země. Zákon je dobrý, zákon je dobrý, problém Izraele, problém lidu byl v tom, že ho neplnil. My se teď už nesnažíme plnit zákon, ale chodíme a naplním zákona je dodržování jednoduchého přikázání, že chodíme ve víře, že chodíme v lásce a že jsme vedení božím duchem. Amen. Haleluja. A když tyhle podmínky splníš, tak naplňuješ zákon a platí pro tebe i tato zaslíbení. Přijdou na tebe všechna tato požehnání. Dostihnout tě, jestliže opravdu uposlechneš hospodina svého Boha, jestliže jdeš ve víře, jestliže chodíš v lásce, to přikázání lásky, jestliže jsi vedený svatým duchem. Amen. Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš na poli. To je fajn, bratři a sestry. Kamkoliv půjdeš, budeš požehnaný. Přijdeš večer do Prahy a řekneš, jsem požehnaný. Jsem ve městě, jsem požehnaný. <laughs> Vyjedeš za Prahu, na pole, Vyjedeš za Prahu, přejechročíš hranice Prahy a řekneš si, halleluja, i tady jsem požehnaný. Protože napsané je, požehnaný budu ve městě, požehnaný budu na poli, požehnaný budu ve městě, požehnaný budu na venkově, kdekoliv. Oh, halleluja, to je dobrý, to je dobrý, líbí se vám to? Amen? <laughs> požehnaný bude plot tvého na tvoje děti, plot tvé země, plot tvé zvěře, vrch tvého dobytka, i přírůstek tvého stáda. Požehnaný bude tvůj koš i tvá dítče. Požehnaný bude tvůj sklad. Požehnaný bude i to, co aktuálně spotřebováváš, co aktuálně žiješ. Bratři a sestry, je dobré mít zásoby. Amen. Je dobré mít zásoby. Je dobré mít i dlouhodobé zásoby, protože pak máš kam šáhnout. <laughs> Požehnaný hospodin dá, o, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě po, povstanou, budou o tebe poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou, ale sedmi cestami před tebou budou utíkat. Haleluja. Můžeš říct haleluja? Haleluja. To je nebezpečný pro tvoje nepřátele. Nebezpečný zahrávat si s pomazaným, požehnaným člověkem, který je věrný duchem. Nebezpečný zahrávat si s božím dítětem. Nepřítel, který proti tobě povstane. Přiblíží se k tobě, sedmi cestami budou nepřátelé utíkat. <laughs> Haleluja. Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sípkách a při všem podnikání tvých rukou. Hospodin požehná ti v zemi, kterou ti hospodin tvůj Bůh dává. Hospodin tě ustanoví za svatý lid, jak ti přísahal, když budeš zachovávat příkazy Hospodina svého Boha a chodit po jeho cestách? Všechny národy země uvidí, že jsi byl nazván Hospodinovým jménem a budou se tě bát. Hospodin ti daruje hojnost dobrého, v plodu tvého lůna, v plodu tvé zvěře, v plodu tvé země, v zemi, o které Hospodin přísahal tvým otcům, že ti dá. Otevři ti svou hojnou pokladnici nebesa, aby dal tvé zemi ve svůj čas déšť a požehnal každé dílo tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nebudeš půjčovat. Hospodin tě učiní hlavou a ne ocasem. Budeš pouze nahoře a nebudeš dole. Jestliže budeš poslouchat příkazy hospodina, svého boha, které ti dnes přikazuje, aby se zachovával a plnil. Amen. Všechna tato požehnání tě dostihnou. Všechna tato požehnání ti budou v patách. Nezbavíš se jich. A už jsem tak požehnaný, že už to nedávám. Máš smůlu, hospodinovo, za je, že tě budou dohánět. Všechna toto požehnání, všechna toto požehnání. Když budeš vcházet, když budeš vycházet. Když budeš ve městě, když budeš na poli. Když vyjdeš z baráku, když budeš vycházet, tak projdeš, otevřeš dveře, ráno si to uvědomo, až půjdeš do práce. Otevřeš dveře, hospodinovo, požehnání je se mnou. Požehnaný jsem, když vycházím. A večer, když se vrátíš, dneska večer, když se vrátíš, tak otevři dveře, otevři dveře domů a řekni, o, oh, požehnaný jsem, když vcházím. <laughs> požehnaný jsem ve městě, požehnaný jsem na poli, požehnaný jsem stále, protože posluchám hospodina svého Boha. Jsem vědný jeho duchem. Amen. Haleluja. Hospodin je se mnou. On mě vede, on mi ukazuje, jakou cestou mám jít. On mě vede do všech těchto požehnání. On mě vede do podnikání, které požehná. On mě vede do bojů, které za mě vyhraje. Amen. On způsobí, že budu půjčovat, ale sám si nebudu půjčovat. Nebudu si půjčovat, protože to nebudu potřebovat. Amen. To je součást mého zaslíbení. Protože všechna zasvíbení jsou ano, amen. V Kristu Ježíši na slavu Otce skrze nás. Amen. Haleluja. Ježíš se podle listu Galackým stal za nás prokletím, aby na nás přišla všechna toto požehnání. Ho, haleluja, haleluja, A ty můžeš, hospodina, tohle není, tohle není. církev po by nic nechce, ale dává ti možnost. Dává ti možnost spojit tvé finance s jeho financemi. Dává ti možnost, jak vpustit hospodina do tvýho finančního systému. Amen. Haleluja. Není to úžasný, bratře a sestry. Ho, haleluja. Víš co? My žijeme v tak úžasné době, v tak úžasné smlouvě. Podívej se. Už se nemusí snažit dodržovat zákon. Zákon je v tobě. Ty jsi vedený božím duchem. Ty jenom choď ve víře, že ti náleží. Choď ve víře ohledně božích zaslíbení, že jsou tvoje. Že to, co je napsáno, že hospodin ti tato zaslíbení dál, že ti to náleží tak jednoduše vém, že je to tvoje. Přijmi to, přijmi to, chuť ve víře, choť v lásce, buď vedený svatým duchem a napsané je, že všechna tato, tato poženání jsou tvá, tě dostihnou. Ho, oh, halleluja, amen. Amen, můžu být nadšenější. <laughs> Haleluja, je to moje, řekni, se, to se týká mě, to je moje požehnání, to je moje zaslíbení, nikdo mi to nevezme, protože hospodin řekl, Hospodin přikázal, aby všechna tato požehnání byla se mnou. A když to bude žít, když to budeš vyznávat, tak to bude realitou ve tvém životě. Nebude to jenom takový nějaký všeobecný vyznání. A pán Bůh nás požehná, halleluja, já uvidíme, jak uvidíme, kdy. Ale jo, souhlasím s tím, že Bůh je s námi a že nás požehná. Ne, to musí být realitou ve tvém životě. Normálně si vem tady ta slova a představuj si to, jak vychází časy požehnání, Jak vchází si požehnání. Jak si tady, tady. tady. Podnikání každé podnikání tvých rukou. O, tak Představ si, co děláš. Představ si, že rozjížíš nějaký biznis nebo jdeš do nové práce. A uvědom si to, že ano, i tohle z toho Hospodin požehnal. Amen. Každé podnikání mých rukou. On dá, že dá z, z, zemi ve svůj čas déšť. Amen. Že zaleje všechno, aby to rostlo. Amen. Víš, v dešti je ohromný požehnání. Víš, co otevře nebesa, sešle dešť, všechno se zazelená. Takový je náš Bůh. Amen. Tak pojďme postat, bratři a sestry. Haleluja. I dnes ke sbírce. Košíky mám někde vzadu. Tomáši můž se podívat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pane, Pane Ježíši, my povoláváme tato požehnání. Děkujeme ti, pane, za to, že jsi to o nás řekl, že jsi to o nás prohlásil, že je to naše, že nám to patří. Děkujeme ti, Bože, že všechna tato požehnání nám náleží. Děkujeme ti, Bože. Haleluja. A my to povoláváme ve jménu Ježíš do našeho života. Povoláváme růst, povoláváme přízeň, povoláváme, povoláváme požehnání, povoláváme vyplacení dluhů. Ho, halleluja, ať se to naplní v každém životě velkou měrou a nejenom pro náš život, aby my jsme z toho byli požehnaní, ale abychom se stali požehnáním pro ostatní, aby jsme měli dostatek na to, abychom mohli dát na každý dobrý skutek, na každé dobré dílo. Děkujeme ti, pane, děkujeme ti a my to vírou přijímáme. Ho, řekni, přijímám, přijímám ve jménu Ježíš, náleží mi to podle božího slova, Amen. Haleluja. A tě požehnané jméno Pánovo. Amen. Halleluja. Amen. Děkujeme ti za to, Pane, že ty si součástí našich financí. Děkujeme ti za to, Pane, že se o nás staráš, Pane, že každý den máme co jíst. Každý den si máme co oblízt, pane, každý den máme kde spát, pane. Děkujeme ti za to, pane, že nás pozvedáš i k tomu, aby si skrze nás žehnal ostatní, aby si skrze nás žehnal každé dobré dílo, včetně Božího království, včetně zborů, včetně služeb, včetně evangelizačních služeb, včetně služby chudým, pane. Děkujeme ti, pane, a ty to dary. Roznoš tuto sedbu ve jménu Ježíš. Amen. Haleluja. A je požehnáme jméno Haleluja. Buďte mocně poženaní. A teď přidám slovo Tomášovi.
3: Děkuju. Přeju hezký večer. A chtěl bych s vámi sdílet jednu velice důležitou a zásadní věc v našem životě. Je to jedno tajemství, které mi Bůh dal poznat a změnilo můj život a proto bych to chtěl sdílet i s vámi. Může změnit i váš život, pokud budete pozorně naslouchat. Tak se za to pomodlíme. Pane, dáváme ti teďka tenhle večer, chceme být pozorní posluchači a také činitelé tvého slova. Přišli jsme sem proto, aby jsme mohli naslouchat tobě, aby tvoje slovo mohlo měnit naše životy, vydáváme se ti a modlíme se, ať otevřeš náš vnitřní zrak, ať vidíme a otevřeš naše uši, ať slyšíme. Amen. Existuje jedna zásadní věc, kterou když mineme, jedna věc, kterou když mineme, tak se mineme pak se vším, co Bůh pro nás připravil. Myslíte si, že je něco takového, nebo je to příliš nadnesené? Je něco takového. A řekl to Ježíš, pán církve, když vyučoval o království, jako první vyučoval o podobenství o rozsévači. A tam potom řekl Marek 4.13, i vy toto podobenství nechápete, jak porozumíte všem ostatním. On tam vyučoval Ježíš o našem postoji k božímu slovu a říká, Jestliže toto nepochopíte, jestliže tomuto neporozumíte, potom se minete vším, co v božím království je pro vás připraveno. Skrze boží slovo, kterému věříme, totiž můžeme přijmout veškerou plnost od Boha. Ale abychom skrze to slovo dokázali něco přijmout, tak ho nestačí jenom přečíst. Musíme k němu mít ten správný postoj, A to je to, o čem je celé to podobenství. Přečtu ten verš ještě z jiného překladu. I praví jim, nevíte, co znamená toto přirovnání a jak se pak seznámíte se všemi ostatními přirovnáními. Ježíš začal vyučování v tímto podobenstvím. Já ho tady dneska nebudu číst protože ho asi všichni znáte. A mnoho lidí dělá určitou chybu, že si ho přečte, teď si přemýšlí to pole, ten rozévač. ale může se lehce minout tou základní pravdou, kterou chtěli Ježíš sdělit. Z toho podobenství se dá opravdu kázat mnoho kázání a ukázat mnoho důležitých věcí. Ale ta pravda, kterou chtěl Ježíš ukázat, je velice jednoduchá a hlavní poselství toho slova je, jak být dobrou půdou. My se často spíš zabýváme, protože tam je mnoho druhů půdy. Je tam ta půda, v které bylo i trní, je tam ta půda, která byla skalnatá a kde se jmeno nemohlo zapadnout hlouběji. Je tam mnoho druhů půdy, ale jenom jedna byla dobrá a ta způsobila, že to, co do ní bylo, zase to vyrostlo a přineslo ovoce. To, co v našem životě přinese nějaké ovoce, je pouze boží slovo. Nic jiného. Toto podobenství někdy chápeme tak, aha, nesmím být tedy tím, kdo má to trní. Nesmím být tím, kdo je tou cestou. A začneme nějakým způsobem na sobě pracovat, abychom se stali dobrou půdou. A tím se míme vším, co Bůh pro nás připravil. Život s Bohem není o seznamu nařízení, které musíme dělat. Není to o vlastním zdokonalování se a vylepšování. Je to ještě v něčem jiném. Je to v postoji k božímu slovu, které, když máme k němu ten správný postoj, Ono v nás vypůsobí to, k čemu ho Bůh poslal. Jak už tady bylo řečeno, Bůh vložil do našich srdcí věci, když jsme se znovu zrodili. A oni mohou povstat, když zaujmeme správný postoj k božímu slovu, tedy staneme se tou dobrou půdou. Tak to slovo pak nese ovoce. Ne ta půda, ne my. Někdy se nám stanej v církvi, že chceme být dobří křesťané a tak se snažíme dodržet to či ono, pracovat na sobě, ale která půda dokáže pracovat sama na sobě a sama se vylepšit? Který strom dokáže vypůsobit, aby nese dobré ovoce? Je to jeho přirozeností. Je to přirozeností slova, které v nás může vypůsobit Věci, které si ani nedovedeme představit. Bible říká, ono má moc spasit naše duše, proměnit naše duše. To slovo, ne my. Na nás je pouze zaujmout správný postoj k božímu slovu. Hlavní poselství tedy tohoto podobenství je, jak se stát dobrou půdou, aby semeno božího slova mohlo v našem životě přinášet svou úrodu. Když porozumíme, jak být dobrou půdou, pak přijmeme i všechny ostatní požehnání a věci božího království. Ale tady je začátek. Odpověď, jak být dobrou půdou, je v posledním verši. Marek 4, 24 až 25. Ježíš nejdřív řekl to podobenství a než začíná s dalším podobenstvím, tak ještě vysvětluje. A tady to je. Řekl jim také, dávejte pozor na to, co posloucháte, jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě přidáno. Tomu, kdo má, bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. Tady je odpověď. Ježíš popsal nejdřív určité podobenství, mnozí ho nechápali, tak opak i vysvětluje a končí to tímhle prohlášením. Někdy si přečteme to podobenství a ono, je, ono se i hezky vysvětluje, rozséváč, rozsévá semena, ale přiznejme si, Někdy úplně přejdeme tyhle verše, řekneme si, co to tam tomu má, tomu bude dáno, ten nemá, hm, tak jdeme dál. Ale tady je klíč a tady je odpověď. Pokud nepochopíme pravdu v tomto verši, tak všechno ostatní, co budeme číst z Bibli, nebo budeme slyšet i tady ve zboru, že se káže, zůstane jenom teorií. Nezmění to náš život a nevypůsobí to žádné ovoce. Tomu, kdo má, bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. O čem to je? Co kdo má a co mu bude dáno víc? Co naopak komu bude vzato? Připomínám, že je to podobenství o postoji k božímu slovu, A o tom, jak být dobrou půdou, aby boží slovo v našem životě mohlo pracovat a přinášet mnohonásobný užitek. Co si myslíte, že musíme mít, abychom mohli získat víc? Existuje jedno slovo, které se prolíná Biblí od začátku až do konce. A to je úcta. Ukážu vám to na několika verších. Ten, kdo má úctu k božímu slovu, toho poctí Bůh zjevením a životem, který z toho slova načerpá. Ten, kdo, nebo ještě jinak to řeknu, hodnotu, kterou dáš božímu slovu, je hodnota, která se ti z něj vrátí. Já když, já jsem si zamiloval boží slovo a boží slovo ke mně začalo mluvit. Když se ho nezamilujete a nebudete k němu mít úctu, zůstane jenom teorií. Toto je kniha, v ní jsou nějaká písmena, slova, věty. A když to budeme číst bez jakékoliv úcty, když tomu nedáme žádnou hodnotu ve svém životě, tak získáme nějaké informace a po nějaké době nás to i přestane bavit, protože už to přece i známe, ty příběhy. Všechno začíná úctou. Úcta. Já to ukážu třeba na rodičích. Bible říká, že máme mít úctu k rodičům. Co získáme skrze úctu k rodičům? Co je napsáno v Bibli? Aby se ti dobře vedlo a byl dlouho živ. Vidíte, úcta je určitý, já bych ji přirovnal jako k nějakému brčku, kterým nasajeme něco. Když máme úctu k rodičům, který nám dali život, co skrze tu úctu získáme? Dlouhý život. Bible říká, že když budeme mít v úctě proroka, co získáme? Odměnu proroka. To je úžasný, zamyslet se nad nad slovem úcta. Úcta je vlastně láska. Když někoho miluju, tak mu dávám úctu. Mám ho v úctě. Je to trošku jiný slovo pro lásku. Když miluju svoje rodiče, mám je v úctě. Přijde požehnání skrze tu úctu do mého života. Oni mi dali život... A můj život bude požehnaný a dlouhý. Když mám v úctě proroka nebo jakéhokoliv dalšího služebníka, vážím si ho, mám ho v úctě, sklidím jeho odměnu, říká písmo. Když mám úctu k božímu slovu, sklidím zjevení, život, občerstvení. Ježíš říkal, slova, která k vám mluvím, nejsou informace, jsou duch, a, život. a když budu mít úctu k božímu slovu, tak duch a život budou do mě proudit. Takže já čtu každý den slovo. A i když večer třeba přijedeme domů, pozdě přijdeme z nějakých návštěv, tak si oba dva s manželkou zalezem do postele, do křesla a sytíme se slovem. Protože k němu máme úctu a ono k nám mluví. Víc a víc, jak roste naše úcta. Já bych to ještě připodobnil na jiném obraze. Vždycky, když... Není to úcta taková, jako mít úctu k nějakému vzdálenému vůdci. Je to jiná úcta. Vždycky, když beru boží slovo, tak si představuju, že jsem jako dítě, který si sedne na klín svýmu tátovi A ten mu začne ukazovat a číst příběhy. Mám tři děti. Dneska už jsou velký, ale když byli malí, tak jsem si je bral k sobě a vyprávěl jsem jim příběhy z Bible. Měli jsme ilustrovanou Bibli, oni se vždycky dívali na ty obrázky a já jsem jim vyprávěl. A představte si, že oni chtěli ty příběhy slyšet znovu a znovu, i když je znali. Protože měli úctu k tátovi, chtěli být s tátou, Toužili pod čase státou a naslouchali v úctě, co jim říká. A stejně tak je to s Bohem. Přicházím k Bohu a čtu stále stejné a stejné věci v písmu, ale chci je slyšet znovu a znovu a toužím potom, aby ke mně mluvil a ukazoval mi nové věci. A čím větší je můj hlad a úcta, tím víc toho slova přijímám. Takže kolik slova přijmu, záleží na úctě, kterou k němu mám. A když ho přijmu hodně, tak i úroda, kterou to slovo v mém životě může udělat, bude velká. Marek 4, 24 a 25 řekl jim také, dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě přidáno. Vidíte, jakou mírou měříme. To se často používá pro finance. Ale ono to platí i právě pro vztah k člověku, k služebníkovi, ale taky k božímu slovu. Jakou mírou měřím to slovo, jak je pro mě důležité, jakou mám k němu úctu, tak takovou mírou z něj přijmu A ještě mi bude přidáno, protože Bůh je milosedný a štědrý. Lukáš 8, 17 až 18. Není nic skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte, neboť kdo má, tomu bude dáno. A kdo nemá, tomu bude odňato i to, co si myslí, že má. A tady se chci zastavit u toho, bude odňato i to, co si myslí, že má. Takže když k božímu slovu přistupuju s tím, mám úctu, toužím ti táto naslouchat, co dneska ke mně budeš mluvit, tak z něj hodně přijmu. Ono to... T- Podobně funguje, i když přicházíme na schromáždění totiž. Nejenom, když otvíráme doma tuhle knihu. Když přicházíme na schromáždění s tím, no tak to jsem zjeda, co mi tam zazřeknou, dneska jsem měl takový těžký den, už aby to bylo za mnou, chci jít domů. Tak opravdu moc nepřijímem. Ale když přicházíme s očekáváním a úctou k těm, kdo káží, k těm, kdo slouží, A k Bohu, který mluví a je tam, kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu, tak nám bude dáno a ještě přidáno. Ale ten, kdo přistupuje k těmto věcem s tím, že si myslí, že už to všechno má a ví, tak přijde i o to, co si myslel, že má a ví. Nepřistupujeme někdy k Bibli tak, no jo, já už to znám, tak kam bych se dneska podíval, no to je, tohle už jsem čet, tohle jsem čet před týdnem, tohle jsem čet Minulý měsíc, Židy, Petrův, no jo, to je, tak já nevím. Víte, s tímto postojem opravdu přijde i o to, co si myslíme, že máme. A za chvíli nás ta Bible nejen začne nudit, ale za chvíli v našem životě vyrostou Určité věci, kterým se říká tradice. Boží slovo má velkou moc a přesto je něco, co může zničit veškerou moc božího slova v našem životě a to je tradice. A když se řekne tradice, tak si představíme nějakou tradiční církev, starou církev, ale tradice vzniká velice nenápadně a velice rychle. V životě každého člověka. Tradice je právě už to, jak přistupujeme k božímu slovu. To, co nás může před tradicí ochránit, je hlad po Bohu a úcta k jeho slovu. Marek 7, 13 a dál. Nebudu popisovat celý ten příběh, Ježíš tam mluví k lidem, kteří znali písmo, kteří ho chtěli nachytat, ale chci vypíchnout to, co jim odpověděl. Rušíte boží slovo svou tradicí, kterou jste si ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu. Rušíte boží slovo svou tradicí. A pak v osmnáctém verši pokračuje. Slyšte mě a všichni rozumějte. Odpověděl jim. To jste tak nechápaví a nerozumíte, a teď pokračuje a vysvětluje, že co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit. Vidíte, byli to nechápaví lidé, nedokázali rozumět to, co jim říkal a Ježíš říká, příčina je, že máte své tradice, kterými rušíte moc božího slova a proto jste se stali nechápavými. Tradice je něco, co ničí moc božího slova v našem životě. A tradice, to už je to, že když si otevřu třeba podobenství o rosevači, tak řeknu, jo, jo, to už jsem slyšel, no jo, to už znám, tohle je takhle, tohle je takhle. Ne. Kdykoliv to otevřem, buď k tomu přistoupíme s tou svou tradicí, no to už vím, to je o tomhle o tom, a nebo řekneme, táto, jsem tvůj syn, dcera, jdu k tobě, abys ke mě mluvil. Pověz mi ten příběh znovu. Odhal mi v něm nové věci. Potřebujeme mít tento přístup k božímu slovu. Víte, moje Bible vypadá takhle a je celá potrhaná a to není jediná. Mám řadu různých biblí, a dneska už to dělám tak někdy od tohohle léta, že si je tisknu na A4, abych do nich mohl co nejlíp psát. Protože to je nejlepší. Moje manželka, my jsme to dělali v 90. letech. V 90. letech, když jsem uvěřil, všechno pro nás bylo nové, tak si člověk potrhával různé modlitby, které tam jsou, vyznání, žil tím slovem. A pak někdy v roce 94 jsem nastoupil jako služebník v církvi. Začal jsem sloužit v církvi a bylo více a víc starostí, povinností. Člověk chtěl obstát, udělat věci dobře, správně. A víte, co se stalo? Přestal jsem si potrhávat v Biblii. Protože jsem měl spoustu jiných starostí, které jsem musel řešit přece jako ten správný a dobrý služebník. A za chvilku jsem si i v ní přestal tolik číst, a pak už se mi stalo, že jsem si i řekl, no dneska jsem neměl čas a když jsem dělal pro pána hodně věcí a sloužil jsem lidem, no tak dneska, hold, snad zejtra. A Pak přišly dny, kdy i několik dnů jsem se třeba nedostal k božímu slovu a to samozřejmě mělo vliv na můj život, na můj službu a trvalo několik dlouhých let, než jsem poznal, že opravdu to, co může změnit náš život, službu, požehnat, není naše snažení, úsilí, ale jenom boží slovo, který je v nás. A tak mě Bůh zastavil a začala zase znovu růst úcta k božímu slovu. Víte, to, že jsem odložil slovo, přestal jsem ho zabývat se jim každý den, to je vlastně neúcta je tradice. Mám jiné věci, jiné starosti, tak tohle přece počká. Víte, když máte něco v úctě, tak je to na prvním místě. A když starosti, práce, úkoly se dostanou na první místo, no tak máte v úctě to, co je na prvním místě. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. A tak mě Bůh zastavil, je to pár let zpátky a znovu jsem se do toho pustil, a znovu jsem začal si podtrhávat písmu a moje manželka, která je velká čtenářka, tý se to neživ nelíbilo, tam měla úctu ke knihám. Říká, to nemůžeš dělat. A pak jsem četl spis od Jana Amose Komenskýho. Znáte ho? To byl úžasný člověk písma. Žil v písmu. A v té době nebyly knížky tak levné jako dneska. V té době opravdu knižka byla velice drahá záležitost. A on sám mladým kazatelům doporučoval, že si mají do knih dopisovat, podtrhávat. A říkám, tak i Komenský to říká a budeme to dělat. (laughs) Není to škoda knih, není. Podívejte, to je jenom papír. Tohle, to je jenom papír. To důležitý je, co je v tom. Vztah s duch který přichází skrze úctu. Ne skrze. Skrze čtení můžeme získat fakta. Můžeme mít v úctě knihu. A tak do ní reče ani nebudeme zapisovat. A dáme si ji někde do knihovny. Mnoho lidí má úctu, mnoho křesťanů má úctu k Bibli jako ke knize. Tak se neodvážejí do ní nic zapsat. Leží zaprášená někde v knihovně, protože k ní mají úctu a nechtějí se ji ani dotknout. Ale my potřebujeme mít úctu k tomu zjevení, který v tom je. K božímu slovu, k tomu poselství, který ti může otec dát, kdykoliv ji otevřeš, pokud tu úctu máš. A pokud si myslíš, že už všechno víš, A že vlastně dneska si nepotřebuješ číst Bibli, no ten Ježíš, to jsou ty Evangelia, skutky, to už taky vím, jak to tam tak fungovalo. No vlastně, když si dneska nepřečtu, tak se nic nestane, protože to všechno už stejně pořád, jako vím, jak to tam fungovalo. Ta církev, pak jsou ty Pavlové dopisy. Pokud máš tento přístup a myslíš si, že něco máš, tak brzo přijdeš i o to, co si myslíš, že máš. To je to, co je tu napsáno. Změní nás slovo, které v nás zůstává. A zůstává v nás to slovo, které přijímáme s úctou. To pak vypůsobí v našem životě ovoce, které má moc proměnit naši duši a náš život. A teď vám ještě ukážu z písma, jak to funguje. Na několika příkladech. Tesalonika. První tesalonickým 1, 6 až 9. Apoštol Pavel tam píše, a vy jste jednali jako my i pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého, tak jste se stali příkladem všem věřící v Makedonii a v Acháji. Od vás se pak slovo páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale o vaší víře v Boha se ví všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali, jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému. Pavel tady chválí Salonický, že i uprostřed mnohé tísně se stali příkladem všem věřícím v celém kraji, protože boží slovo se tam šíří a o jejich víře se ví všude, takže není třeba, aby o tom vůbec kdo mluvil. Já, když jsem to četl nedávno, tak jsem říkal, to bych chtěl taky, aby mě takhle někdo pochválil. To je úžasná pochvala. To je úžasný. My někdy, zase, protože jsem pracoval v církvi a znám to, jak lehce sklouzem k tomu, že bychom chtěli, aby se o nás mluvilo v tom. Ten má už takhle velký zbor. Ten má tolik lidí. Ten dělá takovéhle věci. Ale to tam Pavel nechválí. On tam nevysvětluje, kolik má tesalonická lidí, kolik mají členů, jaké dělají úžasné akce, aktivity. On tam chválí něco jiného. Jak je vidět jejich víra, jak jejich víra roste a jak je to nakažlivý a jak se tím nakazili další a další lidi. On tam nechválí jejich organizaci, jejich aktivity. On tam chválí to, jak víra je vidět v jejich životech. A Tak když jsem to četl, tak jsem říkal, no to bych chtěl taky. Chtěl bych, aby lidi, když se se mnou setkají, aby byli povzbuzeni mojí vírou a jejich víra, aby byla povzbuzena. A aby se víra tak šířila dál a dál. Ne informace, ale ta víra, ten život. Jak k tomu došlo? Kde je klíč? A ten je hned na začátku. Přijali uprostřed tísně slovo víry. A 1. tesalonickým, ve druhé kapitole, 13. verši, je to krásně napsáno. I my vzdáváme díky Bohu neustále, že když jste od nás převzali slovo boží zvěsti, přijali jste je ne jako slovo lidské, ale tak, jak tomu opravdu je, jako slovo boží, které také mocně působí ve vás, když mu věříte. A tohle je ten klíč. Když tam přišel Pavel, tak oni si mohli říct, no to je nějaký kazatel, co nám asi řekne. Mohli to slovo přijmout jako lidské slovo, jako informace. A potom se podle těch informací snažit nějak žít, podle určitých rad. Víte, kolik je v církvi psychologie? Rad pouček, jak, co by bylo dobré, kolik i... A teď já nechci nic kritizovat, ale kolik je i v církvi seminářů a věcí lidských slov, abychom vylepšili sami sebe, abychom si poradili v různých problémech. Ale Pavel i Korinským říkali, když jsem k vám přišel, dal jsem si velký pozor, aby to, co vám budu říkat, nespůsobilo, že vaše víra bude zaležena na lidské moudrosti musí být založena pouze na boží moci. A my tady to, ale v čím vším to začíná? Úctou k božímu slovu. My nikdy nesmíme přistoupit k božímu slovu jako k sadě návodů a nějakých psychologických pouček. K tradicím. My potřebujeme neustále vidět, toto je slovo, v kterým je zjevení život a duch, A čím větší moje úcta k němu bude, tím víc toho života a ducha z něj načerpám. A to je to, co udělali tesaloničtí. Oni se nedívali na Pavla jako na člověka. Oni to slovo, které on jim sice skrze svoje ústa říkal, přijali jako slovo boží. Přijali ho jako slovo boží a ne jako lidské. A proto je tam napsáno, v nich začalo působit. Oni začali věřit, tohle je něco, co nám Bůh říká, vzali to ne jako od člověka, ne jako nějakou výzvu, ale tak Pavel tam nepřišel a řekl, hele, když budete každý den ráno vstávat, nebo když uděláte tohle, nebo když nebudete dělat tamto. A oni se nesnažili potom to nějak napodobovat, ale oni vzali to slovo, začali mu věřit, že je to slovo od Boha a to slovo v nich začalo působit. Takže Slovo se do nás dostává skrze úctu a když mu začneme věřit, ono v nás začne působit. A výsledek byl, že o víře tesalonických se vědělo v celém širém okolí. Ne o jejich úsilovné práci, ne o jejich kvalitách, ale byla na nich vidět víra, kterou působilo to slovo, protože víra je ze slyšení božího slova. Ale abychom ho mohli slyšet, abychom ho mohli zaslechnout, musíme k němu mít úctu. Tady se nemluví o fyzickém slyšení, protože jinde zase Ježíš říká, mají uši, ale neslyší. Tady nejde o fyzické slyšení. Úcta je něco, co otvírá náš vnitřní sluch. A tak můžeme slyšet slova víry, roste v nás víra, Dávám ještě jeden příklad. Skutky 17, jestli mi ještě chvíli dáte, 11 až 12. To je ještě o další skupině křesťanů, kteří, o nich je napsáno. Byli to židé v Beroji. A dokonce, teď jsem vám tady vychválil tesalonický. Mluvili jsme o tom, jak v Tesalonice působilo boží slovo. A teď židé v Beroji byli ještě přístupnější než v Tesalonice. Přijali evangelium s velkou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi i nemálo řeků a vznešených žen. Historické, nebo dá se i z písma vyskoumat, že Pavel se zdržel v Beroji asi měsíc. A založil tam sbor. A to nebylo Pavlem, to bylo jejich postojem k božímu slovu. Proto je tam napsáno, byl ještě přístupnější než Tesonice. V Tesonice strávil víc času. Ale v Beruji byl opravdu krátkou chvíli a přesto mnozí uvěřili i mnoho vznešených žen i mužů. I nemálo řeků a vznešených žen a mužů. Všechno je to o přístupu k písmu. Pavel byl schopen založit zbor za měsíc nebo já nevím, pět týdnů, pokud ty lidi byli ochotni přijmout to slovo ne jako lidské, ale jako boží. To slovo pak v nich skrze víru začalo působit. Tady je napsáno, které také mocně působí ve vás. Některé překlady říkají věřících a některé, když mu věříme. Není to úžasný? Tohle je to nejdražší, co na světě máme, protože tam je boží život, který skrze to může přijít do našeho života. Ale začátek je úcta. Úcta ke slovu. Tohle všechno může v mém životě udělat. Ano, může proměnit. Bible říká, to slovo ti přinese život i zdraví tvýmu tělu. To slovo může uzdravit tvoje vztahy. To slovo může uzdravit a spasit tvoji duši. To slovo může proměnit cokoliv ve tvým životě. Když mu začneš dávat úctu, protože pak ti bude jednoduchý mu věřit. Někdy lidi říkají, já mám problém s nevírou, nedokážu tomu věřit. Víte, začátek je úcta. Těžko budete věřit. Přijde někdo, ke komu nemáte moc úctu a bude vám něco říkat. Budete mu věřit? A pak přijde někdo, koho si velice vážíte a něco vám řekne. Cítíte v tom nějaký rozdíl? Úcta. Úcta je začátek toho, aby Bůh mohl v našem životě skrze své slovo pracovat. Úcta je začátek toho, aby v nás mohla růst výrazka za to slovo. Když vám někdo bude něco vyprávět, ke komu nemáte úctu, o, kdo ví, co ti myslí a přitom to může být opravdu dobrá věc. Proto Bible říká, nesuďte. Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. Takže jaký soud máte o tomhle, to dostanete. My někdy tenhle verš, jakým soudem soudíte, používáme hlavně ve vztahu k lidem. Ano, to platí všude. Jak co soudíš o božím slově, nebo jakou úctu k němu máš, tak budeš i ty souzen. Ježíš říká: Já nikoho neodsuzu, to slovo vás soudí. Vidíte, spojuje se vám to? Je to o úctě, o našem postoji ke slově. Kolik hodnoty mu dáš, tolik hodnoty z nich získáš a ještě ti bude přidáno. Chtěl bych, aby jsme se modlili. Poprosím hudební tým, jestli může přijít, a aby jsme šli teď nějak do modliteb a. Nejsme povoláni jako kazatele k tomu, abychom dávali přednášky, ale abychom přinesli Boží slovo, abyste na něj reagovali. A věřím, že teď je ten čas reagovat. Že tu je určitě někdo, koho se dneska Boží duch dotýkal a ukazoval mu: Chci jako otec k tobě mluvit, skrze slovo. Ale potřebuji začít tím, že mi dáš úctu jako otci. Úctu mému slovu. Pojďme se teď modlit a chtěl bych pak dát. Výzvu. Táto, já ti děkuju za tvoje slovo. Děkuji ti, že jsi nás tady nenechal osiřelé, ale že s nám dal svého ducha a svoje slovo. A děkuji ti za to, že tvůj duch nám slovo oživuje a že tvoje slovo nás osvobozuje, uzdravuje. Děkuji ti za tvoje slovo. A já se modlím, aby každý, kdo tu je dneska večer nebo nás slyší, mohl slyšet teď tvůj hlas a změnit svůj postoj k tvýmu slovu, prohloubit svou úctu k tvému slovu. Modlím se za to, pane, aby se nikdo, kdo tu je nenechal dál okrádat, jakoukoliv tradicí, předsudkem, zvykem, který už k tvýmu slovu má, nebo ke a k druhým lidem. Pane, ať se staneme lidmi úcty. Je to opravdu ten nejzákladnější postoj ve tvém království. Ať můžeme plně vstoupit do tvýho království a do všech věcí, které jsi pro nás připravil. Amen.
0: Všechna božstva, ty jsi vyvěšený. We've been I'm baby Vivi-
3: Chvále, ale uděláme teď něco, co vás si naučit, abychom dělali po každém takovémhle schromáždění. Po každé, když slyšíme Boží slovo. Vyznejte spolu se mnou. Slovo, které jsem dnes slyšel, není slovo lidské, ale přijímám ho jako slovo Boží. A věřím, že ve mně mocně působí. Amen.
0: The Que Jak był Je nas bu Jak był je nas bu Jak był je nas bu Sem no spirar kie je nas bu Achiu Velký je náš boh, prozlenil svůj vlastní nový Je se mnou, jak velký. jak velký je náš bůh. Se mnou zpívej velký, je náš bůh. A všichni uvidí, jak velký je náš bůh.
3: teď zpívali tu píseň, jak je velký náš Bůh, tak věřím, že Bůh mi ukázal, že opravdu máme tak velkou víru, jak velkýho Boha vidíme. Přesně jak jsme teď mluvili k tomu vztahu se slovem, jakou hodnotu dáváme slovu, tolik z něj načerpáme. A jak velkýho Boha vidíme, tak takovou pak máme víru. Náš Bůh je opravdu velký a všechny naše starosti jsou jenom proto, že ho vidíme jenom zlomkem. A tak skrze úctu k božímu slovu můžeme začít poznávat Boha, jaký opravdu je a začít ho vidět skutečně velkého a mocného. A tím roste naše víra. Tím roste naše víra a všechno to začíná úctou ke slovu, který nám zjevuje Otce takovýho, jaký je. Amen.
0: se mnou Řekni, kdo bíral nad temném, kdo smrt uměl porazit, kdo je lvem to kdo je naši výriští, kdo porazil naše strachy, uměl naši hanbu, Si vi alleluia, General On je ten hrdi Na věku On je ode naši chvál nohle podám se, neustoupím, lev zjudy žije je na pán. Nepodám se a neustoupím, lev zjudy žije je na pán. Aleluja, aleluja, aleluja Ješu a uadon, aleluja, aleluja Ješu a uadon, aleluja. Aleluja, aleluja, Ježíš je náš pán. Aleluja, 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 Ježíš je náš pán. Aleluja,
1: ať je požena jméno, pánovo. Amen, amen, pokračujeme. Sobotu schromáždění, v pátek evangelizace, jejich hlava, buďte požehnaní, dobrou noc.